0: Году.
1: Да не трогать их просто. Беспонадок. Не надо ничего трогать.
0: Всем привет! Это новый сезон. Знаешь, монетри... Ты
1: говоришь, всем привет, знаешь, как найти видео в 2010 м Всем привет! <смех> всем пользователям интернетов! <смех> Привет! Это мы не, выг... мы не договорили, мы не договорили. Подкаст про ментальное здоровье и мы вернулись с новым четвертым сезоном.
0: И сейчас мы выговорим название нашего сезона. Мы вернулись в четвертый сезон, где будем говорить с авторами проектов в сфере ментального здоровья о том, как важно то, что они делают для них самих, как это меняет их жизни, мысли и привычную рутину.
1: И с вами все еще те же ведущие Катя и Саша.
0: Нет, Саша, у нас добавилась новая подружка наша ведущая. Алиса.
1: С холодным сердцем и разумом.
0: Да, нам наконец-то нужен кто-то, кто будет очень четко давать нам советы, не погружаясь в эмоции, потому что эмоций нам достаточно.
1: Сегодня мы говорим с Еленой Терещенковой, которая находит, переводит и издает полезные книги в сфере ментального здоровья. Вау! Wow.
0: Да, например, одной из таких книг стала книга «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей», которая мелькала, мне кажется, вообще в сотнях сториз. И такая же книга достаточно хорошая, имею в виду такая же по полезности и интересности.
1: Итак, наш холодный разум должен нам ответить. Алиса, как наладить отношения с родителями?
0: Очень важно, что послужило причиной разлада отношений, если дело в давней или недавней ссоре то помочь может разговор, в котором обе стороны, и вы, и ваши родители, выслушают друг друга и выскажут свои претензии. Ответ нашла на Яндекс.Кью. О, Господи, за что мы платим добавить. 25 долларов в час, если есть Алиса?
1: Просто переходим к разговору с Леной.
0: Поехали, спасибо. Считаешь ли ты себя взрослой? И что такое для тебя взрослый человек? Какие его критерии?
2: Нет, взрослый я себя не считаю. Хотя в последнее время, видимо, ну как-то процесс идет, да, там, собственно, в том числе благодаря там переводу всяких книжек полезных. Критерии взрослости, ну, наверное, в первую очередь умение опираться на себя. Вот, наверное, вот это для меня про взрослость. Ну, конечно, всякие штуки типа ответственности, там, какой-то материальной ответственности, да, там, за свою жизнь, может быть, там, за чью-то еще жизнь. И если говорить ну про это, то окей, да, вот с этой точки зрения я, конечно, взрослый человек. А вот в плане того, чтобы опираться на себя, наверное, вот этому я учусь. Вот. Ну, там с разной степенью активности на протяжении последних там нескольких лет, но тем не менее. Ну, может быть, это мой перфекционизм, и мне просто кажется, что я еще не взрослая на самом деле. Это и что вот ступило, вот... Я просто не заметила.
0: Да, вот вот, еще чуть-чуть недостаточно взрослая. Еще одна книга Лены. Сейчас же вы работаете над переводом книги, достаточно хорошая. Нет, достаточно хорошая. Вышла прошлой осенью.
2: Сейчас мы заканчиваем вторую часть. Ну, как заканчиваем? Перевод уже закончен и мне нужно до конца этой недели сделать вторую редактуру, чтобы укладываться в сроки. Это тоже про взрослость, да, умение укладываться в сроки. Вот. Мы сейчас заканчиваем работу над новой книжкой, которая в русском переводе будет называться «Свобода быть собой». Это как бы продолжение взрослых детей эмоционально незрелых родителей тоже от Ленси Гибсон то в мае прошлого года она вышла в америке и в мае этого года если все будет хорошо она выйдет у нас
0: мы вернемся конечно к взрослым детям эмоционально незрелых родителей потому что это книжка которая мне кажется бомбила вообще во всех сторис во всех телеграм-каналах кто-то говорил что ее очень сложно читать кто-то наоборот про то что это должна быть настольная книга хотела естественно спросить тебя про твои взаимоотношения с родителями вот кто они, если хочешь, можешь поделиться. Мне кажется, было бы очень интересно. А, ну,
2: у меня, наверное, такая достаточно история распространенная, мне кажется. У меня родители развелись, когда мне было шесть лет, и с папой у меня отношения не очень были. Ну, хотя я сейчас понимаю, как бы да, что в любом случае какие-то отношения есть, и они в любом случае как-то влияют. Uh, папа у меня был зависимый человек, он умер, когда мне было 20 лет, он uh, болел алкоголизмом, и я думаю, что по большей части поэтому у нас отношений не было. Вот. Uh, с мамой у меня uh, хорошие отношения, хотя, конечно, не без каких-то проблем, и, конечно, мне кажется, что, э, может быть, у кого-то более зрелые мамы, но, вообще, в принципе, мне, честно говоря, грех жаловаться. Я думаю, у меня есть понимание того, что мама, правда, сделала все, что было там в ее силах, да. И мы правда можем о многих вещах с ней разговаривать. И здесь, наверное, вопрос еще в том, насколько я умею принимать поддержку, то есть э, когда я скажу так, что по мере того, как меняюсь я сама, меняются наши отношения, и я получаю от нее больше поддержки. И я предполагаю, что мама, то в общем-то, она как бы... Ну, конечно, она тоже меняется, да, там в ответ на... Ну, это всегда так бывает обычно, когда человек, один человек начинает в семейной системе меняться как-то остальное, оно тоже как-то немножко так двигается, да. Вот. И, конечно, она тоже меняется, но я думаю, что здесь больше моя вот эта способность получать что-то, то есть она как-то больше открывается. Ну, в общем, у нас хорошие отношения.
0: Лен, а читала ли мама... Тво твою книгу, скорее книгу в твоем переводе, взрослых детей, и дала ли бы ты ее и прочесть?
2: Со взрослыми детьми было забавно, потому что у меня мама вообще тоже переводчик. И да. <сOM주 up> <сOM주 up> То есть э, и взрослых детей я вообще читала ей вслух.
0: Ничего себе.
2: Да, это был такой момент. И она не уходила
0: в обиду, в защиту или это исключительно?
2: Нет, нет. То есть, ну, понятно, что там было, были всякие вопросы, типа, так, хорошо, а, как, а к какому типу ты относишь меня? А вот это вот, ну, то есть, ну, вот что-то такое, конечно, было. Но на самом деле, мне кажется, что это как-то естественно, в общем, для человека, потому что я когда перевожу книги, для меня, э, ну, окей, там, рабочая сестрасть по интуитивному питанию, она тоже, конечно, про меня, но... Uh, это не было каким-то таким прям зеркалом-зеркалом, а вот все вот, ну, как бы три остальные книги, которые, собственно, про эмоционально незрелых людей и нарциссизм, Uh, ну, в общем, это мое зеркало. То есть, ну, там, несмотря на то, что я как бы каждый раз я выбираю книгу с позиции того, что сейчас вот, ну, то есть, окей, там эмоционально незрелые родители, я не про себя, конечно, ее начинала переводить, но увидела там себя, там, достаточно хорошая, в общем, тоже похожая история была. С третьей книги я уже понимала, что там будет про меня. Вот. А, то есть, ну, любой человек это ищет, но в принципе нет, не убегал, никаких обид, ссор, еще чего-то не было, слушал перевод, делал какие-то поправки.
0: Офигеть. А я говорю, мне повезло с мамой. Может быть, потому что тут, конечно, подключился профессиональный какой-то такой э, азарт и там, не знаю, она прикрылась ну, что -то что -то... Что -то, быть, Но знаю, я нет, просто представила, нет. если бы я, например, дала, наверное, такую книжку с таким названием своим родителям, это сразу было. О, Господи, опять мы что-то сделали не так. Ну, то есть. Интересно, как кто реагирует на такие.
1: Слушай, твоя мама просит новые эпизоды нашего подкаста, поэтому о чем мы ну, можем
0: <смех> подкасты — это ладно, но <смех> другие вещи. Очень интересно, как перевод повлиял на тебя, в том плане, что, мне кажется, такие тексты, которые, знаешь, чуть-чуть из нас выковыривают какие-то внутренние проблемы, воспоминания, возможно, травмы. С ними же тяжело работать. ну То есть дистанцироваться и относиться просто как вот к тексту. Как тебе это удавалось? там, Не знаю, график, какое-то разъединение? Или ты прям давала себе время на то, чтобы пережить какую-то конкретную главу? Слушай,
2: наверное, удавалось, если в плане того, что как-то дистанцироваться и относиться к этому как просто к тексту, наверное, никак мне это не удавалось и не удается. Именно поэтому я перевожу... Не два месяца, как мне все время кажется, что я за это время должна переводить. Ну, то есть, если взять общее количество слов, поделить его на, на то количество, которое я, в принципе, могла бы переводить в день, то, по идее, книжка такая, вот, такого объема, как взрослые дети национальных зелых родителей, я ее должна переводить да, с двумя выходными в неделю, не сказать, что прям вот там 10-часовой какой-то рабочий день нет, в таком нормальном каком-то режиме. Я должна ее переводить за два месяца. Мне пока это ни разу не удалось. <свист> <свист> И это <Вот>. <свист> <свист> Да, ну как бы, да, ну по-другому, в общем, не получается, собственно, вот, э -э наверное, поэтому дистанцироваться не удается. Конечно, я повторюсь, да, я вижу очень много каких-то вещей, э, понимаю про себя, и зачастую они не очень приятные, потому что, ну, конечно, кому нравится видеть свою эмоциональную незрелость, там, да, там вот особенно в последней книжке, вот этот, который «Свобода быть собой», там есть прямо какие-то места, которые я перевожу, и я прям, ну, то есть и это что-то неприятное, ну, там, например, что там эмоционально незрелые люди пытаются манипулировать другими, заставляя их поверить, что их проблемы являются самыми важными, их нужно бросаться решать срочно, а если человек не бросается, то это говорит о том, что там, он этого эмоционально незрелого человека недостаточно любит. Я прям вспоминаю какие-то ситуации, да, которые там были месяц назад, например, и когда я себя так вела. Ну и, конечно, это такое неприятное, в общем, осознание, да, что черт вообще.
0: Лен, я знаю, что и вот в подкасте у Лены uh -huh. и у тебя в Инстаграме, я его смотрела, изучала, ты хотела стать психологом, насколько mm -hmm. я помню. Почему не стала? И как, не знаю, как, как вот твоя профессия переводчицы стала для тебя таким тоже вспомогательным терапевтическим инструментом? То есть в какой момент ты поняла, что ты же почему-то хочешь переводить вот именно эту книгу, именно про эту тему, а не просто, не знаю, Гарри Поттера, новая часть, про что там она была. Про...
1: Для кого-то она тоже терапевтическая. Поэтому... Слушай, ну Гарри Поттер
0: супер, да, но мы как бы... Не каждый человек возьмется за перевод такой книги, там просто это сложно. Ты сейчас про Гарри Поттера? Не-не-не-не, про взрослых, про взрослых детей, эмоциональных Но Гарри Поттер, я думаю, с точки зрения лексики тоже сложно, но я больше про эмоциональную.
2: История про то, как я хотела стать психологом, но она такая забавная, потому что я э, в, ну, в там это был 11 класс, я поняла в какой-то момент, что я хочу стать э, психологом, который будет помогать близким зависимых людей. А, и вот я прям, то есть у меня прям такое, такое вот было, было сознание, что близким зависимых людей очень нужна помощь. Причем то, что ну, как бы я, в общем, тоже близкий зависимого человека. У меня вот этот вот, вот какой-то вот... То есть, ну, там, пазлик не сложился на тот момент. Я просто хотела пойти психологом и помогать, в общем, вот людям. Но в силу ряда разных обстоятельств э я поступила в МИАС, в наш Нижегородский НГУ. и ну, там отчасти, потому что у меня там мама, в общем, работала, и там были определенные э, льготы для детей-преподавателей, э, ну, как бы, то есть там с курсами, это было связано с оплатой курсов, вот. То есть, ну, такие какие-то чисто практические моменты. Мне мама там, то есть, ну, а я, естественно, там я говорила, что я хочу стать психологом, мне мама сказала, слушай, ну, вот сейчас вот как бы вот а, с, именно с финансовой точки зрения будет проще поступить в МИАС, но там тоже есть психология. Ну и она, как бы, правда, там была год. И, конечно, это совсем не то, что... Ну, как бы, это не то, что... Не, так, не такой объем там, да, и не такая глубина, как я, если бы я пошла учиться на психологический факультет в университет, например. Вот. А, но мне, в общем, как бы, ну, стало понять, что это интересно. Но в из тоже учиться понравилось. Я потом я начала переводить. Сначала перевод... работала устным переводчиком, потом я работала письменным переводчиком. И мне это, в общем, нравилось. Но психология, она всегда как-то так в той или иной какой-то степени присутствовала в моей жизни. В какой-то момент я пошла в терапию, и периодически то, есть, то ходила, то не ходила. Ну и там разные были там, периоды в жизни. Да. Как я начала переводить книжки, в тот... это был как раз период, когда я ходила в терапевтическую группу "Пространство отношений. и э, Ну, а там как бы понятно, что там разными, разные какие-то проблемы затрагивались, да. И в, как бы ну, в процессе участия в этой группе я поняла, что, ну, конечно, переводить э, там сайты, отелей, это очень здорово и интересно, но вообще-то я всегда хотела переводить книжки, то есть идея про книжки она тоже была там, в общем, на самом деле много лет у меня, то есть она как-то так вот была где-то там. Витала, но не на решалась. Подкорке. Да, mm -hmm. Витала, но не решалась, совершенно верно. Вот. и а, там, ну как бы предыдущие два года до участия вот в этой терапевтической группе я уже как-то начала там немножко лежать в сторону мечты переводить книжки, то есть у меня там была рассылка бесплатная, где я переводила статьи, э, ну и всякие там посты авторов, которые написали книжки и опубликовали их самостоятельно, пыталась как-то, в общем, к ну, ним там подкатывать и предлагать свои услуги в качестве переводчика, но это все как-то, как в общем, особо какого-то успеха не приносило. Они все говорили, что мы готовы продать права на книжки издательству. Вот. А так вот как бы не готовы. И в какой-то момент я слушала подкаст одного такого автора, и он сказал, что следующий свой проект книжный он будет делать вообще с, с американским издательством. А у меня прям такое, знаете, ну типа какая-то досада была, думаю, Господи, чувак, ну ты же вот, у тебя же уже есть несколько успешных книг, нафига тебе издательство. То есть ну, вот какое-то такое, я вот на волне вот этого, какого-то вот какого вот, вот досады я такая. Ну хорошо, если вам нужно издательство, я стану издательство. То есть, ну, это вот как-то такое, в общем-то, ничего было. себе. Вот. И, собственно, выяснилось, что для этого нужно. Оказалось, что нужно добавить просто код АКВ. То есть в России там никаких специальных лицензий не надо, и, собственно, вот. А потом я озвучила эту идею именно терапевтической группе. И психолог, который ее вела, она сказала: Слушай, Гатлен, ну вообще, вот, допустим, книги по психологии. Их выходит на Западе намного больше, чем выходит на русском языке. А на русском языке плюс они еще часто выходят в не самом хорошем переводе. Поэтому это классная ниша. И это просто было, вот, ну там, знаете, лампочка над головой, вот это вот все. То есть прям типа вот оно. Ну и вот так вот. Почему я беру за такие книжки? Ну, во-первых, для меня лично Гарри Поттер был бы сложнее, потому что это художественная литература, и мне кажется, что художественную литературу переводить сложнее. Возможно, это мое какое-то, не знаю, предубеждение, перфекционизм, то есть вот, ну, как, какой-то страх, что я не справлюсь. Вот. А, то есть, с, как бы с точки зрения формы их сложнее переводить, с точки зрения наполнения, я думаю, что легче хотя, как Саша сказала, возможно, для кого-то они тоже терапевтические, вот. Но не такие жесткие, как, на самом деле, правда, для кого-то могут быть взрослые дети. Те же самые, или там достаточно хорошие. Вот. Но мне интересна эта тема. То есть, ну, собственно, все книжки, которые я переводила, они каким-то там тем или иным образом, они мне интересны с точки зрения темы. То есть это что-то, что меня волнует. Вот. И поэтому, собственно, я за них и берусь.
0: Лена, у тебя в Инстаграме я нашла очень интересный, точнее, очень откликнувшийся мне пост про то, что твоя настройка по умолчанию это верить в то, что все будет плохо. Это пост, датированный январем прошлого года. Вот, скажи, как дела обстоят сейчас? Поменялось ли что-нибудь? И веришь ли ты все еще? Что все должно быть плохо, либо все уже чуть-чуть лучше?
2: Интересно, что ты нашла старый пост, потому что я тут, э, у меня зреет там очередной пост какой-то, да, я в Инстаграм пишу в последнее время редко, но метко. вот Я просто э, тоже нашла там один свой старый пост. Это тоже изменилось. Ну, то есть, как бы какие-то мое отношение поменялось. Я не скажу, что я... мне никогда не кажется, что все будет плохо. Э, конечно, иногда мне это кажется. Но в принципе. Сейчас, наверное, мне все-таки чаще кажется, что будет, не знаю, это сейчас как-то немножко так э, прозвучит эзотерично и прям так, вот, как будто бы я прям такой фаталист-фаталист, но типа, как должно быть. То есть, ну, у меня это правда, то, что вот то, вот как я сейчас это воспринимаю, многие вещи там, да, вот. Хотя, конечно, мне по-прежнему хочется убежать из вот какого-то негативное мышление, просто потому, ну, в силу привычки, да. Вот, потому что, правда, очень там долго долгое время это была моя настройка по умолчанию. Я не знаю, с чем это связано на самом деле. Вот, я не скажу, что у меня в жизни были какие-то прям трагические события, которые заставили меня вот так вот там, да, ну, там ко всему насторожно относиться. Может быть, это какие-то, не знаю, там установки, доставшиеся мне, вот сейчас просто, да, это прям поток мыслей, доставшиеся мне от бабушки, потому что у моей бабушки, правда, много негативных установок. Мне кажется, что это такой процесс... И, возможно, кстати, вот этот пост, там, да, это какое-то там начало вот этого процесса. Сначала я просто замечаю, что все плохо. И я просто вот, ну, как-то вот это вот вижу, да. До этого я там могу много месяцев или лет жить и не видеть, что все плохо, мне просто плохо. Потом какой-то момент я это замечаю, но я пытаюсь искать причины в каких-то внешних факторах я не знаю, там, обвинять людей, обстоятельства, судьбу и жизнь. А потом в какой-то момент мне приходит светлая мысль о том, что, может быть, ну, что-то во мне не так, да, то есть я могу поменять что-то в себе. И потом в какие, в, 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 то есть я начинаю просто видеть какие-то э, вещи, которые я, правда, могу изменить в себе. Ну и мне кажется, что сегодня просто прям с утра попалось два поста, там, по и пост про отношения, где э, люди писали про то, что там измени себя и там твой мужчина изменится, Причем Это были такие, ну как бы люди, которые обычно таких вещей не пишут. Я прям очень удивилась, и меня это немножко триггерит, потому что у меня, ну, собственно, там в, в прошлом году я развелась с мужем, и я очень долго жила именно по этому принципу измени себя и люди вокруг включая там, мужчину то -то не изменится, вот, но это не всегда так. Но в любой ситуации есть моя часть. То есть моя какая-то ответственность и то, что я правда могу изменить, и оно, возможно, там как-то, да, то есть ну, ну, это в любом случае что-то поменять. И, но я это могу сделать не сразу. Очень какой-то долгий период может проходить, когда я вижу, что я делаю не так, и я не могу остановиться. Ну, возможно, кто-то там сразу увидел и так ну, перестает вот это делать. Я нет. И я живу еще какое-то время в этом. Меня просто там, я не знаю, это как попытки остановить поезд, да? То есть я могу, конечно, попробовать, но вряд ли у меня что-то получится. И здесь потом, когда я вдруг за секунду до того, чтобы сесть в этот поезд, я передумываю. И, собственно, у меня это получается сделать там один раз из десяти. Но этот один раз – это победа. Потом у меня получается два раза из десяти, потом четыре раза из десяти, потом опять я десять раз вот, вот это вот возвращаюсь как бы к этому и, и это постоянный процесс какой-то в котором я все меньше и меньше или там все реже и реже ну там если говорить вот про тот вопрос про тот пост, да про который ты изначально упомянула там прибегаю к этому негативному мышлению вот ну и постепенно это меняется. И если говорить там про краудфандинг, кстати, наверное, последний краудфандинг, который был достаточно хороший, он прямо вот э, такой, знаешь, какой-то прям мощный сдвиг в этом плане. Вот именно в плане того, что все будет плохо, там, да, ну, как бы что на самом деле нет, и все может быть хорошо, он очень мощно сдвинул ситуацию и мышление, потому что моё. потому что э, там просто так сложилось, что как раз пока собирались деньги на достаточно хорошую, у меня был вот этот вот самый такой, назовем его, горячий период в процессе расставания с мужем, и я вообще не занималась этим. И нужная сумма собралась за неделю без моего участия, а потом пересобралась и тоже без моего участия. То есть у меня тоже там есть один пост в Инстаграме, там где-то недели через три, по-моему, после начала краудфайдинга, где я пишу, что мне неудобно, что я вообще ничего не делаю, мне неловко, что я до сих пор не поблагодарила людей, которые там уже поддержали проект, но как бы вот с другой стороны это здорово что я вижу что вот мое дело само по себе такое что то уже там как-то живет
0: я тебя как раз хотела спросить про вот этот какой-то момент перемен что тебе помогало то есть терапия, поддержка внешняя людей, то есть какой-то синдром достигаторства, что-то еще потому что ты вот даже в нашем разговоре, наверное, уже раза три или четыре сказала про перфекционизм, и мне это тоже очень кликается, и я такая, так, а как с этим дела? Как у тебя получается себя отпускать, не получается?
2: В переменах мне помогают люди, то есть это прям вот огромный ресурс для меня в последнее время, ну, этих людей рядом становится больше, прям вот каких-то настоящих моих людей. Во многом ну, как бы, благодаря, наверное, в том числе и работе над книжками, в первую очередь, это, конечно, взрослые дети, потому что вот именно со взрослыми детьми у меня просто куча вообще людей пришла в мою жизнь. Вот. Каких-то таких вот, ну, знаете, прям правильных. Ну, в правильных в плане того, что правильных для меня, подходящих для меня. Вот. Я очень завидую тем, кто э, в моменты тяжелых жизненных перемен уходит в работу, потому что я так не умею, к сожалению. Ну, а может быть, к счастью, не знаю. Ну, плюс каких-то моих, да, осознанных изменений в себе, это то, что я, в общем, я не скажу даже, что философски, а именно позитивно отнеслась ко всем вот этим вот переменам в своей жизни, которые в какой-то другой момент, возможно, я бы восприняла по-другому, вот. Здесь у меня, правда, было полное ощущение. Это, кстати, тоже к вопросу вот про то, что там все будет плохо. не нет, то есть прям вообще отлично все. Хотя вот сейчас я говорю, да, э, в каком-то смысле, наверное, я тоже, в общем, уходила в работу, но не так, как мне бы хотелось. Да, То есть мне-то бы, конечно, хотелось, чтобы я такая, оп, нырнула в перевод и вот это вот все. Вообще, на самом деле, я не переводила, то есть вот с августа
0: по январь. То есть даже, даже в этом ты решила, что... Эх, надо было вот чуть-чуть по-другому. Да, Перфекционизм чуть-чуть снова. Gain and again.
2: Нет, слушай, ну у меня есть какое-то представление о себе, у меня есть какое-то представление, какие-то ожидания от себя там, да, что вот должно быть вот так вот. Вот я хочу, чтобы было вот так, но как бы нет. И это вот очень такая тема, да, которую в последнее время. Она меня прям держит и не отпускает вот эти вот темы неоправданных ожиданий. То есть я, я даже я не оправдываю своих ожиданий, ну и там ждать того, что -то там кто-то другой их оправдает, вообще как-то странно.
0: Я хотела спросить: возможно, Экспромтом, у тебя есть какая-то фраза, э... не знаю, либо даже слово из всех тех книг, которых ты переводила, которая запала тебе больше всего, которые, знаешь, бывает для тебя, вот как пластырь какой-то, как подорожник. Вот. И еще один вопрос когда ты поняла и поняла ли, что ты достаточно хороша для себя самой?
2: У меня последнее время вот это ощущение появляется, так знаешь, вот ну, один раз из десяти как раз. Я дошла до стадии, когда вот это один раз из десяти. А, иногда прямо бывает, что, то есть что я правда там за последние, не знаю, там года три, наверное, очень много о себе узнала того, чего не знала до этого. И это не всегда хорошие какие-то вещи, ну это сейчас прям так в кавычках, да, вот хорошие с точки зрения, как как-то, как ну не знаю, вот там, я не знаю, ну, то есть если я начну уходить по улицам и там об этом рассказывать, возможно, не все как-то с одобрением к этому отнесутся, с радостью это воспримут, там, да, вот, но тем не менее я понимаю, что вот я такая, какая я есть, ну я все равно у себя есть. И это, как, это какое-то вот прям важное вот это ощущение, которое я прям действительно в последние, наверное, пару недель иногда ловлю. И это здорово. По поводу начала твоего вопроса, да, про слово или фразу, это не фраза и не слово, это целая такая прям большая цитата на абзац. Но она, правда, мне очень нравится, и я поэтому ее прочитаю сейчас. Это из достаточно хорошей. «В глубине души мы боимся не того, что мы ущербны. В глубине души мы боимся, что обладаем безграничной силой. Больше всего нас пугает наш свет, а не наша тьма. Мы спрашиваем себя, кто я такая, чтобы быть умной, прекрасной, талантливой великолепной. На самом деле стоит задать себе другой вопрос. Кто ты, чтобы не быть такой? Ты божье дитя, принижая свои заслуги, ты не оказываешь услугу миру. Попытки съежиться так, чтобы другие не чувствовали угрозы рядом с тобой, не иметь ничего общего с просветлением. Мы все созданы, чтобы светить, как светятся изнутри дети. Мы были рождены для того, чтобы стать воплощением Божьей силы, которая скрыта у нас внутри. Эта сила есть в каждом человеке, позволяя себе сиять, мы неосознанно, мы неосознанно даем разрешение другим сделать то же освобождаясь от своего страха мы освобождаем тех, кто рядом.
1: Вдох выдох выдох выдох.
0: Я еще просто обращаю внимание на вот в цветочках. на свете да. Красная такая штучка лучшая на свете и она сейчас так классно бьется с этой цитатой и про то, что если мы как будто боимся быть классными и боимся быть самой. Да как будто бы не знаю как будто бы такая
2: небольшая рекламная вставка про следующую.
1: В этом сезоне мы говорим про людей, которые создают проекты и, в принципе, работают в сфере ментального здоровья. И, конечно, невероятно важной частью всего этого разговора – это то, как ты к этому относишься, что ты делаешь, как ты вообще все это чувствуешь. Но еще второе, невероятно важной частью, чтобы это распространялось дальше – это процессная часть, которая обычно остается в таких проектах где-то сзади. Ну, там это я закрыл, оно уже вроде не течет, не ломается, но ну, окей, вроде стоит. И ты в такой позе стоишь – хорошо, все интересно. Но самое классное, когда люди отстраивают что-то свое, особенно в твоем случае, когда ты не огромное издательство, не поворотливое с миллионом книжек в год, в хорошем смысле, а ты сама выбираешь, сама перевозишь, сама все это чувствуешь. Когда ты читаешь, нам перевод свои книги сама, это невероятно. Это как Алена Долецкая, которая своим пропитым голосом читает свою книгу. Пропитым, это, Саша. Он прокульный пропитый. И это прекрасно. Я могу сказать, что только прекрасно. Поэтому я очень хочу тебя узнать про то, как ты все это делаешь, поэтому мы сейчас окунемся в такую часть бизнеса. Лен, скажи сколько нужно человек, чтобы выпустить одну книгу? И кто это? Выпустить перевод. В, в том случае перевод, Откуда конечно же, да.
2: Ну да, перевод. Но поскольку я, собственно, я немножко человек-оркестр, поэтому какие-то функции я в себе совмещаю. И на самом деле вот то, как ты вот это вот вот это вот изображал, оно правда похоже на то, как оно, как оно работает.
0: Вы часть. Как Саша изображал, как, как держать шкаф, когда из него все валится. Да, 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 да. Ну, смотри, наверное,
2: нужен какой-то человек. Я предполагаю, что в больших издательствах это редактор, который выбирает книгу. Потом нужен переводчик. И нужен человек, который будет заниматься продвижением. Я это перечисляю ну, как бы вот так подряд не потому, что это все нужно делать в таком порядке, а потому что это я все совмещаю в себе. Ну, и также нужен, наверное, человек, который соберет команду и будет руководить всем процессом. И это, опять же, тоже я. Ну, то есть это раз, да. А, нужен редактор, потому что это безусловно должен быть отдельный человек. А, редактор, я имею в виду, под редактором я имею в виду человек, который будет редактировать перевод. А, второй человек. Корректор. Теоретически, наверное, редактор и корректор могут быть, если у редактора там есть, да, соответствующее образование и там специализация, то, конечно, это может быть один человек, но у меня это отдельный человек. И также нужен человек, который сделает обложку и верстку. Это могут быть как разные люди, так и человек. Ну, то есть, соответственно, получается четыре. Ну и пятый человек, наверное, который сделает сайт э, или лендинг. В случае со взрослыми детьми лендинг мне делала э, та же дизайнер, которая делала верстку и обложку. Потом у меня был отдельный человек для сайта.
1: То есть у тебя, если так посчитать, есть пять человек, которые выпускают э, на постоянной основе книги твоего э, издательства имени себя, правильно?
2: Четыре, наверное, все-таки. Ну, ну да, если человек, человек, который сайт делал, считайте вот. Ну да, собственно, на самом деле пять, потому что для каждой новой книги нужен отдельный лендинг. Да, окей, пять.
1: Хорошо, а говоря про этих пять человек, мне кажется, очень важной частью, когда мы говорим про издательство книг в экспериментальном здоровье, это непосредственно взаимодействие в команде. Скажи, эти люди, они на тебя похожи, или вы все разные, и поэтому можете двигаться в разных направлениях? Хотя обычно это заканчивается не всегда хорошо, и начинаются споры.
2: Похоже ты имеешь в виду в каком а плане? В плане
1: работы и подхода к ней, скорее.
2: Смотри, во-первых, мне кажется, но, возможно, это опять мой перфекционизм, прям слово сегодняшнего, по-моему, эпизода. Мне кажется, что люди, которым я поручаю какие-то этапы работы, они намного более ответственны, чем я. Я думаю, главное, наверное, в чем мы похожи, это способность слышать друг друга и договариваться. Это, конечно, особенно важно, когда идет работа над редактурой и над обложкой версткой. Корректура для меня чуть более технический процесс, и там, в общем, ну как бы человек, который э, отлично знает русский язык и занимается корректурой много лет, он просто исправляет мои ошибки какие-то там орфографические или синтаксические, ну и тут, в общем, не поспоришь как бы. При этом у меня есть такой, меня... Это тоже пришло в процессе работы над первой, наверное, книгой, у меня есть какое-то понимание того, что я выбрала э, профессионала, и соответ... я плачу ему деньги, и, соответственно, я тем самым могу отдать ему часть ответственности, и не, там, не знаю, не спорить в каких-то моментах, которые не являются для меня сильно-сильно-сильно принципиальными. Это, кстати, ну вот там, скажем, с корректуры, это про это. То есть я просто плачу человеку деньги, я отдаю ему эту ответственность, и я ему доверяю. И здесь уже как бы, ну, важны его профессиональные навыки, то же самое сверсткой и с обложкой. Ну, с обложкой, понятно, мы вместе, ну, как бы я выбираю там какую-то концепцию из трех предложенных, которые нравятся мне больше всего. Но в, в чем-то я просто доверяюсь. То есть есть какие-то моменты, например, которые могут мне э, не очень нравиться. Но если это... То есть не так, что прям просто ужас-ужас. Нет, я так не хочу а просто какие-то сомнения у меня, то я скорее доверюсь мнению человека, который для меня это делает, чем буду наставить на своем, Потому что, опять же, это профессионал, я, я плачу ей деньги, и, собственно, как бы, вот.
1: Слушай, а говоря про то, что не получается, или и, и одновременно с тем, что ты и хозяйка, и главный человек в своем издательстве, издательстве одного человека, если можно так сказать, а что за, вот, условно, первая книга, ее можно выпустить на состоянии эйфории, ну, в принципе, как и любой проект. А вот то, что идет дальше, это все-таки уже такая сильная работа, продолжение, что, ну, мы идем в одном направлении. И что вот за уже выпущенные книги и продолжение выпуска новых ты можешь выделить, как к одной из самых сложных моментов в издательской работе вот такого маленького издательства
2: слушай во-первых я не согласна с тем что первую книгу можно выпустить на эйфории я каждую книгу выпускаю на эйфории
1: это очень классно что можно сохранять это правда очень классно
2: потому что это я недавно разговаривала с подругой и говорила о том что вот та работа которую я делаю сейчас она отличается от того, чем я занималась, ну, как бы до того, как начали заниматься книгами. Я же просто, ну, я была переводчиком и переводила для клиентов, для заказчиков. Главное отличие для меня в каждой книге — это отдельный проект, у которого есть начало и есть конец. И конец — это всегда эйфория. То есть, ну, начало, когда вот я выбираю, и я понимаю, что вот эту книгу я сейчас должна переводить. То есть у меня сейчас тоже есть такая книга — и она не всегда может быть для меня какой-то легкой и приятной, но у меня есть вот это внутреннее ощущение, что типа, ну, короче, хочешь, не хочешь, но вот сейчас вот она. То есть, ну, правда, прям вот оно как бы есть иногда, бывает иногда. И конец проекта — это тоже всегда эйфория, потому что когда, ну, там были какие-то буковки на экране, а вот здесь хопа, я держу в руках вот что-то, да? И вижу в Инстаграме там люди в сторис выкладывают меня от, от, ну, там, отмечают э, особенно когда там в начале там, когда отправка, еще, собственно, там тоже как бы я сама занималась. То есть вот я там с, не знаю там неделю назад я засунула эту книгу в конверт, а теперь она там где-нибудь я не знаю там в Екатеринбурге ее значит распаковывают и там выкладывают в сторис. Это прям очень круто, крутое ощущение. А самое сложное для меня это всегда ну наверное придерживаться сроков. Я, конечно, прям очень боюсь гладить, но вот мне кажется, что вот сейчас на четвертой книге похоже, что получится придерживаться каких-то сроков, которые я себе сама поставила. И мне всегда сложно дается продвижение. Может быть, это тоже что-то, что стоит делегировать с одной стороны, с другой стороны, с книгами типа «Взрослых детей». И мне кажется, достаточно хорошая тоже такая же будет они сами себя, сами неплохо справляются с этой функцией. Третье, наверное, то, что дается сложно, это именно всякие вот отладка каких-то бизнес-процессов, чтобы оно работало само, это прям вот ну, вообще очень сложно.
1: Слушай, а говоря про сроки и процессы, я не один раз столкнулся с перфекционизмом сегодня, и мне стало очень интересно, потому что ты говорила не сегодня, а в одном из других подкастов, что есть идеальный процесс, и что-то всегда стопит. Скажи, что вот сейчас уже на четвертой книге стопорит идеальный процесс издательства?
2: Слушай, обычно больше всего процессы стопорятся на этапе перевода, ну, либо редактирования. То есть, собственно, на тех этапах, в которых участвую я. Я именно поэтому говорю, что люди, которые со мной работают, одни намного более ответственно к этому подходят. Возможно, здесь играет роль то, что ну, я выступаю каким-то, наши договоренности выступают каким-то мотивирующим фактором, который мотивирует людей работать быстрее. Мне как-то, вот, ну, я могу, конечно, с собой договориться, но мне легко с собой передоговориться. И, собственно, то есть,
1: ну, как бы, <laughs> мне же никто ничего не сделает. То есть, это ну, такая немножко безнаказанность. Смотри, какой момент. Я, значит, мне очень сложно было переводить последнюю
2: главу вот в этой вот последней книге Свобода быть собой. И в какой-то момент я поняла, почему. То есть до этого все шло как по маслу. Там. У меня была какая-то норма слов в день, я ее выполняла, все было замечательно. И потом вот эта последняя глава, и просто, ну я не знаю, там четыре дня из недели находятся какие-то более важные дела, чтобы только вот это вот не делать. И, ну, они как бы на самом деле неважные там, да? Вот. И я понимаю, что дело в том, что вот сейчас я закончу перевод, потом мы закончим редактуру, и ее же надо будет продавать. То есть какой-то чисто психологический вот этот вот момент, хотя я уже понимаю, там, да, что предзаказ, я думаю, что он будет как минимум не сложнее, чем был достаточно хорошую. Ну, про достаточно хорошую я, собственно, по, да, вот уже там говорила вначале, что там все очень легко прошло и вообще без моего участия, я думаю, что здесь будет очень похожая история. Вот. но здесь может быть опять же включается вот это вот что типа, ага, там было так, значит надо же еще лучше, а вот чтобы еще лучше придется же все-таки что-то делать, то есть это, ну вот какой-то вот этот момент, мне конечно вот все, все, что касается продаж, мне это нелегко дает.
1: Слушай, а говоря про продажи и деньги, скажи, ты уходила в минус в своем издательском теле?
2: Нет, пока, пока у меня такого не было. Ну был момент в самом начале, когда я делала взрослых детей. Uh, был момент, когда я uh, изначально вкладывала свои деньги, uh, потому что сначала я вообще хотела, я была очень наивная, и я хотела даже на покупку прав собрать uh, деньги краудфандингом, чтобы вообще не рисковать финансово. Вот. Но в какой-то момент я поняла, что так вот не получится, потому что люди не хотели покупать кота в мешке, то есть э, можно было бы, наверное, провести эксперимент и не выкладывать сейчас в краудфандинг первые две главы новой книжки и сказать просто что это вторая часть достаточно хороших и возможно ее бы и так как бы ну там купили да поддержали проект, но я думаю что его поддержало все равно меньше людей, чем если бы я выложила вот эти вот ну, там, первые две ознакомительные главы. А со взрослыми детьми история была такая, что я боялась выкладывать все ознакомительные главы, перевод ознакомительных глав, потому что ну, вдруг откуда-нибудь американское издательство узнает, что я выложила вот эти первые две главы, а у меня даже еще права не куплены. Мы еще даже договор не заключили. И они просто откажутся мне продавать права на это.
1: Скажи, а ты используешь краудфандинг в каждой книге или ты уже отходишь от этой практики?
2: Я периодически думаю о том, чтобы отойти от этой практики, потому что, ну, мне кажется, что, возможно, получится и без краудфандинга а просто предзаказ сделать на своем сайте и, например, не платить комиссию планете, да, краудфандинговая площадка, с которой я сотрудничаю. Но я получаю такие комментарии то есть от людей, в которых они пишут, есть здорово, вот будет предзаказ. Ну, как бы они предзаказом называют краудфандинг, который я тоже у себя в Инстаграме называю предзаказом, и тем самым всех запутываю. Будет предзаказ, я куплю все три книги. А я там, то есть, ну, я во время предзаказа я предлагаю какие-то книги там по специальной цене, то есть, ну, там, как бы они там чуть дешевле, чем если их так покупать. И у меня есть ощущение, что краудфандинг, именно такой формат, интересен аудитории, и что люди, правда, могут купить там, например, не одну книгу, а четыре сразу. Вот. И поэтому, возможно, в этот раз я все-таки сделаю еще опять еще раз краудфандинг. А там посмотрим. Я планирую в Инстаграме просто спросить у людей, как. То им есть
1: хочется. он на самом деле больше для тебя не инструмент защиты а себя, а скорее инструмент продвижения, правильно?
2: А защиты в каком плане ты имеешь? Ну, не знаю,
1: что ты потратишься, а в итоге никто не купит.
2: Смотри, ну вот с э, достаточно хорошей, со свободой быть собой, у меня нет сомнений в том, что я распродам первый тираж. Ну, с до достаточно хороший, первый тираж уже распродан, и второй уже наполовину. То есть как бы я думаю, что со свободой быть собой будет тоже похожая история, особенно по столько, поскольку это вторая часть взрослых детей. То есть, ну, и там было вообще забавно, потому что мне прямо писали в, в, в Инстаграме, по-моему, по-моему, на почту тоже присылали. То есть, Елена, смотрите, вышла вторая часть. То есть, ну, присылают американскую книгу. И это здорово, на самом деле, потому что у людей есть вот эта вот связка, то есть взрослые дети, Елена Терещенко, хорошо. Вот. И... А я в этот момент уже работала над книгой. То есть, ну, и это, конечно, круто, да, что там можно сказать, что все уже в процессе, только... Вот. Uh, и это первый момент. Второй момент, что на права, редактуру, верстку, корректуру, дизайн обложки я просто сейчас уже трачу просто ну, как бы деньги из оборота. То есть я не рассчитываю собрать эти деньги краудфандингом. Ну, в смысле, то есть на краудфандинг. В общем, когда, когда я запускаю краудфандинг, это я тоже поняла после первой книжки, что краудфандинг надо запускать, когда уже все почти готово, книжка уже верстается. Первые две главы уже и их можно выложить уже в нормальном красивом виде в проект. Вот тогда надо запускать краудфандинг, вот, и делать его там не как у меня было тогда, у меня, по-моему, четыре месяца был первый, потом еще пару месяцев был второй, то есть ну вот так вот не надо, в общем, делать месяц и хорош. То есть это больше, это больше, да, это больше про продвижение какое-то. Это больше про возможность, может быть, дать людям возможность купить что-то чуть выгоднее, потому что ну вот эти вот наборы, я понимаю, что людям хочется там, купить все книжки сразу, например.
1: Лен, у меня последний вопрос, конечно, все про деньги. Что самое дорогое в издательском деле? Я говорю конкретно про тебя, потому что есть огромные машины издательские, это уже не так интересно, а маленькие, они же всегда очень гибкие, но при этом очень интересно, на что они тратятся. Я не спрашиваю конкретные цены, мне просто интересно, что вот самое дорогое в твоем случае.
2: Ну, смотри, объективно, самая печать, самая дорогая печать, потому что, это вот, наверное, сейчас будет такой топ-3, самая дорогая это печать, Uh, у меня она, плюс у меня она дороже, чем в крупных издательствах, потому что я в основном печатаю по тысяче экземпляров, потому что у меня нет большого склада, uh, потому что у меня нет сразу таких денег, чтобы заплатить там за тираж, не знаю, там из трех, например, тысяч экземпляров или из пяти тысяч экземпляров, то есть у меня оборот не настолько большой. Вот, это самое дорогое. Дальше, если бы я платила себе, как переводчику, справедливую цену за перевод, то это был бы перевод. Потому что, конечно, ну, в крупных издательствах я думаю, что это не самая дорогая... Ну, хотя, ну, как бы, может быть, и самая дорогая часть, не знаю, на самом деле. Вот. И следующее по, по стоимости — это дизайн и верстка. Я прекрасно понимаю, что я могу это сделать намного дешевле, прям вот, ну... Правда, намного. Но мне здесь важно важны отношения с человеком и важно доверие. И, ну и, понятно, результат тоже должен как-то меня устраивать. Вот. И сейчас, вот у меня пока вот такой момент, что я, в общем, готова переплачивать и совсем с точки зрения бизнеса принимать неправильное решение. Но я как бы готов на это пойти, просто чтобы вот я знаю, что я сейчас заплачу эти деньги, но мне не нужно будет там думать вообще, что как. Можно просто довериться.
1: Если ты это слушал до этого момента, кажется, ты пауэр-юзер, мы не договорили. Поэтому у нас есть очень важное объявление для тебя. Мы только что обновили наш Patreon, теперь на нем есть... Очень крутые лоты, наши стикеры, постеры, наша любовь, скайп-звонки, чай, кофе, все удаленное с Катей и Сашей, потому что карантин. Заходи на наш патреон по ссылке в описании к этому эпизоду, поддерживай нас, а мы отправим нашу любовь в ответ.
0: Сейчас особенно важно поддерживать независимые проекты, поэтому слушайте, поддерживайтесь, делитесь с друзьями и подписывайтесь на нас в инстаграме и в фейсбуке, Ссылки мы оставим в описании и услышимся ровно через две недели. Пока!